0: Okay, welcome back. Wir sind wieder da.
1: Es war ein wunderschöner Sommer. Ja,
0: mit viel Regen. Ja,
1: was war denn da los? Keine
0: Ahnung. Dann noch Ferien. Diese Bespaßung auch noch bei Regen. Furchtbar.
1: Mhm. Vor allem, wenn die Kinder noch nicht laufen können. Ja, ja dann ist noch schlimmer. Spaß. Das stimmt.
0: Dann kann man echt nicht mal rausgehen. Oh. Ja, die Sommerpause ist vorbei und wir starten wieder mit... Ähm, Big News heute sogar, mhm. <lacht> es gibt eine Neuigkeit ähm, bei uns beziehungsweise bei mir, äh, tada, zweites Kind ist unterwegs, <lacht> wir haben nochmal richtig viel Futter für unseren Podcast, ich ein, aber auch eine neue Schwangerschaft.
1: Jetzt können wir auch die ganzen werdenden Mamis nochmal abholen. Ja,
0: genau, genau, auch so nochmal Erfahrungen mit zweitem Kind und so. Mhm. Ja, wird, ähm, wird spannend. Vor allen Dingen war es auch ganz spannend bei uns, mhm. <lacht> aber dazu dann später mehr. Die ja schlechte Nachricht ist natürlich, dass die Weinschale <lacht> bei mir ausfällt, was ja. wirklich äh, hart ist. Also das ist schon wirklich schlimm. Aber wir behelfen uns mit Alternativen. Ich natürlich, mhm. aber... Du auch heute?
1: Heute, ja, will ich mich mal solidarisch zeigen. <lacht> in deinem ersten Schritt wieder zurück. Ja, danke,
0: es erleichtert es mir ein bisschen, aber ich leite schon ganz schön. Ja. Also wir haben einen alkoholfreien Sekt und äh, dazu, um das noch ein bisschen aufzupeppen, alkoholfreien Aperitivo, sieht aus wie so ein Aperol. Mhm. Jetzt äh, kippen wir mal dazu. Immerhin die Farbe ist schön. Wollte auch gerade sagen, ja. <lacht> aber die Tatsache, dass kein Alkohol drin ist. Muss man einfach Schlimm. wegignorieren. Ja. So, ja, in der Not schmeckt es
1: ganz gut, ne? Ja, ich mag es ja eigentlich auch. Also ich trinke ja eigentlich auch ganz gerne mal was ist. No. Ja, also ich
0: fange jetzt wieder an, mich durchzuprobieren. Man mhm. hatte ja noch so ein paar Highlights aus der ersten Schwangerschaft
1: mhm.
0: mit alkoholfreien
1: Getränken. Aber
0: es ist auch immer wieder irgendwie sinnlos, ich weiß auch nicht.
1: Ja, vor allem, wenn man dann also ja trinkt, um irgendwie halt ein bisschen so einen Schwips zu kriegen und nicht um es gibt kein Wort dafür, wenn man keinen Durst mehr hat, ne? Um halt keinen Durst gestillt. mehr zu haben. Ja, wenn man gestillt ist. Ja, dann <lacht> ist es echt sinnlos. Ja,
0: finde ich auch. Ja, generell, äh, ja, es ist natürlich, war, war es auf jeden Fall ein äh, Schock für uns, um noch ein, zwei Sätze zu der Situation zu sagen. Ähm, Wir Kommen generell auf jeden Fall auch nochmal auf das Thema. Aber ähm, ja, war, war natürlich absolut nicht geplant. Mhm. Und jetzt sind wir in der Situation. Ähm, schwanger mit zweitem Baby.
1: Unwissenschwanger.
0: Unwissend schwanger genau. Da hatten wir ja schon mal eine Folge drüber. Oh Gott, du bist echt bescheuert. Also bis zur Geburt war ich es nicht, aber doch sehr lange. Also auch erst irgendwie achte, neunte Woche erfahren, ah. was schon ja echt richtig spät ist ah. eigentlich. In der Zeit ne, ja habe ich natürlich auch... Ganz gut gelebt, sage ich mal. Also von daher hat man dann natürlich auch direkt schlechtes Gewissen und so. Aber ja, genau, so ist es eben. Und äh, ich habe einen Vorbeitrag mitgebracht. Ähm, sagt es jetzt, äh, ja, geht auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Richtung. Wir haben gerade erfahren, dass wir in der fünften Woche schwanger sind. Ungeplant. Mein Freund stellt mich nun vor die Wahl, Kind oder er.
1: Boah.
0: Ja. Er hat leider noch keine Lust auf ein Kind und sagt deshalb, dass es nun mein Problem ist, wie wir damit weitermachen. Er hält sich raus und er sagt, entscheide dich, entweder du wählst mich oder ich bin weg und du kannst das Kind behalten. Kümmern will, er, kümmern will er sich wohl nicht, obwohl wir eigentlich mitten im Leben stehen und auch gute Jobs haben und geldtechnisch das Ganze gut stemmen könnten. Jetzt frage ich mich, was soll ich tun und wie soll ich mich entscheiden? Boah. Heftig, gell? Also ich meine, so krass was es bei uns natürlich nicht. <lacht> Hat Beitrag habe ich geschrieben. <lacht> ja, genau. direkt eingetippt, was soll ich tun? Nee. Aber ähm, ja, genau, also kam natürlich auch total überraschend, dass da dann so tausend Gedanken durch den Kopf schießen, kann ich in dem Sinn verstehen, aber dass man vor die Wahl gestellt wird vom eigenen Partner, ja. ist schon richtig heftig, oder?
1: Ja. Gibt es da noch mehr Infos dazu? Also, wie lange sind die zusammen und haben die verhütet? Und
0: die sind zwei Jahre zusammen, haben verhütet äh, mit der Pille. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hätte ich früher gesagt, naja, <lacht> ob das wirklich Leuten passiert, <lacht> es passiert. Genau, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie, also welche Pille oder jetzt natürlich auch nicht so genau. Darauf ist sie gerne nicht so arg eingegangen eigentlich, dass das jetzt trotz Pille passiert ist. Ah. Das war eher so ein bisschen im Nebensatz. Sind 26 beide. Also jetzt auch kein 17, sage ich mal, ah. äh, wo vielleicht noch mal so eine Kurzschlussreaktion kommen kann. Genau, auf jeden Fall äh, ungewollt und ja, jetzt wird sie ebenfalls die Entscheidung gestellt und äh, ja, kannst dir ja vorstellen, Reaktionen ja, auf jeden Fall Krass. <lacht> ja, das ja. bestimmt alle ausgerastet, oder? Ja, auch viele so, dass man die Beziehung praktisch eh schon verloren hat, mhm. sozusagen. Ähm, weil selbst wenn du dich gegen das Kind entscheidest und für ja. den Partner, wirst du es ihm immer wieder vorwerfen. Es wird immer wieder Thema in der Beziehung sein. Mhm. Ähm, und genau, allein, also viele haben auch geschrieben, allein der Gedanke, das Kind überhaupt abzutreiben oder nicht zu bekommen, wäre furchtbar.
1: ja. Ach so, überhaupt jetzt. Ja,
0: überhaupt sich darüber Gedanken zu machen. Das, ja gut, das weiß ja. ich
1: jetzt nicht, sehe ich ein bisschen anders. Ja,
0: sehe ich auch anders, finde ich auch nicht wirklich äh, ein Thema. Ich meine, da kann man ja schon ähm, drüber nachdenken oder es zu besprechen, aber er sagt ja ganz klar, entweder ich oder das Kind.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie total sinnlos, weil du bist ja als Partner, also hast ja einen ganz anderen Stellenwert als ein Kind. Also es ist ja überhaupt nicht vergleichbar, dann kannst du ja nicht sagen, entweder oder.
0: Ja, genau, ja. Das eine schließt auch. das
1: andere nicht aus.
0: Ja, und wenn, die, wenn du die Beziehung jetzt fortführst, das ist ja, wird nee, ja nichts mehr. Nee. Also, und irgendwann, ich meine, du bist 26, wenn du dann in zwei Jahren, das hat auch eine geschrieben, stell dir vor, ihr entscheidet euch in drei Jahren für ein Kind, was dann, das ganze Thema wird euch ständig wieder einholen, du wirst es ihm immer wieder vorwerfen und wenn ihr dann das Kind seht, werdet ihr den Gedanke nie los, dass ihr schon eins haben könntet.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also das finde ich immer schwierig, wenn dann Leute kommen, die dir dann sagen, wie du dich dann irgendwann in welcher Situation, die noch gar nicht existiert, fühlen wirst. Mhm. Darauf kannst du ja keine Entscheidung treffen. Mhm. Ist ja Quatsch. Das ist ja irgendwie nur so Angstmacherei, weil die jetzt halt sagen, die sehen es halt so oder so. Ja. Nur was halt wirklich gar nicht geht, ist halt, dass der Partner dir so ein bisschen versucht, in, dein, in deinen Körper, also deinen Körper so mit einzugreifen, so von außen aber findest du, dass Männer überhaupt mitreden dürfen bei dem Thema
0: Schwangerschaft, ja oder nein? Also die Entscheidung, weil darüber habe ich auch spannende Artikel gelesen. Ja, also
1: schon, klar. Also wenn du ja halt in einer Beziehung bist und du verhütest ja dann mit deinem Partner gemeinsam im besten Fall, sodass man halt dann quasi sich auf irgendwas einigt, dann muss man halt auch mit dem Risiko leben, dass da halt was passieren kann. Mhm. Wenn du dann noch sicherer sein willst als Mann, dass, weil du halt wirklich absolut auf gar keinen Fall ein Kind haben willst und du bist dir da ganz, ganz sicher dann, finde ich, musst du dann auch irgendwie anderweitig gucken, dass du verhütest, wenn dir das halt nicht reicht. Weil ein gewisses Restrisiko hast du ja immer. Ja, ja, das stimmt schon. Und wenn du wirklich so rigoros bist, dass du dann deine Partnerschaft dafür oder deine Partnerin fallen lässt dafür, wenn es dann anders kommt, mhm. also da, finde ich, dann musst du schon dann halt selber gucken, wie das dann für dich regelt, mhm. wenn du dir so sicher bist.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja ich habe mich auch noch mal irgendwie so gefragt, oder auch als wir dann so von der Schwangerschaft erfahren haben, wie viel Mitspracherecht der Mann hat. Aha. Irgendwie. Aber im Endeffekt, ja, finde ich halt auch, es ist immer auf vier Schultern aufgeteilt, Aha. egal wie, weil selbst nach der Geburt, also du hast ja auch Rechte, du kannst das Aha. ja dann auch einklagen, etc. Also von daher hat er ja schon ein Part ja. und muss einfach halt dahinter stehen. Hat er schon, finde ich, auch Mitspracherecht. Also es ist nicht nur Frauensache, würde ich sagen.
1: Nee, sehe ich auch so. Aber also, man sollte dann halt gucken, wie man seine Meinung verpackt. Man würde dann vielleicht ja. eher sagen, ich fühle mich nicht bereit dafür, bin aber halt, wenn du dich dafür entscheidest, keine Ahnung, ich will kein Vater sein, ich will nur so ein Zahlvater sein, aber ich will halt mit dem Kind nichts zu tun haben. Wenn du das wirklich halt gar nicht willst, würde ich es halt so sagen. Aber mhm. ich würde doch nicht sagen, keine Ahnung, wenn du das Kind jetzt bekommst, dann bin ich weg ja. Da heißt, musst du dich als Frau zwischen Scheiße und noch beschissener ja, das entscheiden. Ist halt echt so, ne? Das kannst du halt irgendwie auch nicht Alleinerziehend
0: sein. Alleinerziehend dann. Ja. Und auch diese Schwangerschaft halt alleine durchzumachen, hey, das oh finde ich Gott. auch richtig krass. Also, ja. das merke ich jetzt auch wieder. Gut, jetzt ist natürlich noch ein erstes Kind da, aber trotzdem auch, wenn man die erste Schwangerschaft denkt, da alleine zu sein. Also, das finde ich schon heftig. Frauen, die das dann durchstehen, wenn der Mann dann irgendwie abhaut oder mhm. ähm, waren auch manche Kommentare, zwei, die es auch ein bisschen beschrieben haben, wie das so für sie war, die Zeit alleine, weil der Mann eben Sachen gepackt hat und abgehauen ist. Ach. Und dann da alleine äh, während der Schwangerschaft, aber auch die Geburt und diese erste Phase mit einem Neugeborenen alleine, also das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, die ganzen halt, Sorgen. Ja genau, das ist halt einmal das, also total fordernd auch und anstrengend. Aber dann auch irgendwie traurig, wenn du dann dein Baby siehst und du liebst es so voll und das ist ganz süß und macht so tolle Sachen und du denkst dir dann so, ja, und der Arsch, der, den interessiert das gar nicht. Ja. Das kann nicht sein. Da wird bei mir so ein Hass irgendwie ja, aufflammen. Das stimmt, ja, Da bräuchte ich mich dann, also da bräuchte er dann auch nicht mehr kommen. Ey. Ja, stimmt. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber. Ja, die das, der Kommentar war schon ein bisschen älter und ähm, ausnahmsweise ist ja selten der Fall, hat man auch erfahren, wie es ausgegangen ja. ist. Oh Gott. Ähm, genau, weil sie später nochmal kommentiert hatte, ähm, dass sie das Kind, also sich fürs Kind entschieden hat. Ja, echt so. Ja, und ähm, man hat irgendwie so das Gefühl, dass man, dass das die meisten Frauen vielleicht machen würden, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ähm, genau, und auf jeden Fall hat sie sich eben dafür entschieden, hat es dann alleine ähm, bekommen. Hat dann auch im, bei der Arbeit noch ziemliche Probleme bekommen, also hat es dann nochmal so ein bisschen erzählt, wie sie dann auch bei der Arbeit von der Schwangerschaft erzählt hat, dass sie eben so viele Hürden auch hatte, die sie alleine bewältigen musste. Und das fand ich auch nochmal ein spannendes Thema, weil dann auch Leute drunter äh, geschrieben haben, dass sie eben kein Verständnis auf der Arbeit entgegenbekommen haben, wenn sie gerade von der Schwangerschaft berichten. Mhm und genau da haben sie ging so ein bisschen in ein anderes Thema über sage ich mal okay. <lacht> ja und da haben das ein paar beschrieben und äh, das war ja auch eine Situation, die ich gerade erlebt habe, wie man das dann auf der Arbeit berichtet. Und äh, deshalb bin ich ja so ein bisschen abgedriftet in die nächsten Kommentare von ihr. Also die Userin hat auch ziemlich viel <lacht> im Forum <lacht> geschrieben. Ähm, genau, da ging es dann eben darum, dass sie das ihrem, ihrem Chef gesagt hat und ja sowieso auch schon alleine dasteht. Sie hat es dann in der äh, 13. Woche eben auch auf der Arbeit gesagt. Mhm. Hat ja auch keinen Halt mehr, braucht natürlich auch die Arbeit. Ihr Chef ist dann auch noch komplett ausgerastet. Was? Ja, also ich irgendwie, mal. ich weiß nicht, was da mit den Männern los war. Aber ihr habt Du ihn jetzt kannst es nicht, so kannst du das sagen, tun. Also nicht, rast es ja. nicht. <lacht> das äh, genau, er hatte gar kein Verständnis, hat mir so richtig zusammengefahren. Es wäre ja ein hartes Geschäft und jemand, der ständig ausfällt, könnte er nicht gebrauchen. Er würde sich nun Gedanken machen, wie er mich loswerden kann. <lacht> Entweder das Kind oder ich? <lacht>
1: genau,
0: <das> ist <lacht> der Chef schlimm, auch oder? Noch, nein. <lacht> Sieht sich irgendwie so durch. Ich fand es auch ganz traurig, das alles irgendwie zu lesen. So also heute nach Hause gefahren, ja. äh, mache mir nun Sorgen, dass er mir die Zeit bis zur Geburt im, im Büro zur Hölle macht, ähm, Genau, kann mich eigentlich nicht rausschmeißen. So, dann ging es eben so ein bisschen in die Richtung, also das sind so halt die nächsten Sorgen, ne? also so ein Thema irgendwie abgehakt. Und dann, ja, wann war das acht, neun Wochen später, kam dann eben die, die nächsten Posts zum Thema, Chef hat kein Verständnis. <lacht>
1: Also ein neue, äh, neues Thema hat aufgemacht oder in dem Gleichen? In dem Gleichen, ah, okay. ja,
0: genau. Also das war dann so das Nächste, was sie irgendwie erlebt hat und wo sie dann wieder so gefragt hat, äh, ja, ob es ähnliche Erfahrungen gibt und wie sie damit jetzt eben umgeht. Fand ich auch irgendwie schlimm, dass so der nächste Mann war, der ja, <lacht> der ey. Keule reingehauen hat. Ja, da hast du dich schon bei dem einen durchgesetzt ja. und dann kommt der nächste. Und <lacht> das ist schon hart, aber... Ja, da fand ich halt auch Toleranz bei der Arbeit oder dass du halt als Frau einfach so viele Entscheidungen treffen musst in der ja. Schwangerschaft. Ja, so also angefangen von den Terminen, von Untersuchungen, wie du es mit deinem Partner angehst, ihm das vielleicht auch sagst, wenn du da ein bisschen Bedenken hast, wie okay. er reagiert. Dann hast du die Arbeitssituation vor dir. Also irgendwie hat das mir nicht auch gezeigt, was da so alles auf einen zukommt mhm. und ja. was man einfach ganz selbstverständlich alles lösen muss und als Frau sich damit beschäftigen muss.
1: Und auch immer mit so einer... So ein Beigeschmack, dass man das so beichten muss. Ja, genau, genau. Na, also nicht, ja. dass man so hingeht und sagt, yeah, yeah, so und so sieht es. Ja. Auch gut, jetzt da in der Situation wahrscheinlich dann eh nicht, aber ähm, trotzdem halt immer, mal hat so das Gefühl, oh Gott, ich muss das meinen, äh, meinem Arbeitgeber sagen, weil du ja weißt, die finden es Kacke meistens. Ja,
0: genau, jetzt müsstest du mit einem schlechten Gewissen dahin ja. gehen. <lacht>
1: Sorry. Hatte ich aber auch. <lacht>
0: <lacht> oh you. <lacht> ja, das ist echt so. <lacht> Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war, ähm, bist du da selbstbewusst rein, hast halt Leute so nee. Ist mm -mm.
1: Nee. nee, ich habe es auch dann, ähm, also nach so einer, sag ich jetzt mal, nach meinem unbefristeten Vertrag war es halt relativ zeitnah danach und dann hatte ich schon auch das Gefühl, ja, das sieht jetzt schon irgendwie dumm aus, mhm. ne? aber es war halt ja dann, es war letztendlich Zufall halt, dass es dann geklappt hat. Ja, aber meine Chefin war halt auch erst so, so ein bisschen so, oh, oh da müssen wir mal gucken. Und dann so, ach nee, herzlichen Glückwunsch. Und dann so, ja, danke. Ach so der zweite, dritte Satz Ja, dann. ja genau. Ja, aber ja. erst mal natürlich so Personalausfall. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, das war halt dann, aber gut, da war auch Corona und ich durfte ja nicht arbeiten. Das hat es natürlich dann auch nochmal schlimmer gemacht ja. für die Situation. Ja, aber trotzdem natürlich halt nicht schön, weil du denkst ja dann schon eher, dass sich die Leute dann irgendwie mal mitfreuen oder hoffst natürlich auch, dass die sich mitfreuen.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Haben auch viele drunter geschrieben, also es waren mehr negative Erfahrungen. Mhm. Dass auch Chefinnen, die wirklich mies reagieren, die dann halt auch direkt, wie du jetzt sagst, Personalmangel ansprechen, die werden mit Arbeit überhäuft, das wird direkt so auf die... Schultern geladen, wer soll dich jetzt ersetzen? Was ja eigentlich gar nicht dein Problem ist in dem Sinn. Ne? Ja,
1: aber das war bei mir auch. Also, dass man dann so gucken muss, dass die Person, die dann deine Arbeit weitermacht, dass du die dann so einarbeitest und irgendwas machst und bereitstellst und so. ne, Ist ja eigentlich wirklich nicht die eigene Aufgabe. Finde ich auch total blöd.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man ist ja daran interessiert, dass der Übergang irgendwie gut läuft, aber dass man immer. Ja, dass alles so an einem selbst hängt und man da halt irgendwie so ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt, finde ich schon irgendwie schlimm.
1: Ja, man muss es halt managen irgendwie als Frau. Ja, ja genau. Wie immer. Bei also. dem Braten in der Röhre. Ja. <lacht> du musst für dein Kind einstehen. Ja, okay. Ich fange direkt <lacht> an.
0: Ja, vor allen Dingen die Userin. ne? Erst gegen den einen Freund, dann gegen den Chef, das schon hat. Das haben auch, ähm, viele haben dann über Berufsverbot natürlich auch geschrieben, dass sie gerade jetzt mit ihrer Geschichte, mit den ganzen Erfahrungen auch ähm, über einen Psychologe sich auch ein Berufsverbot vielleicht, Beschäftigungsverbot, ähm, Beschäftigungsverbot ja. ja genau, besorgen soll, zu ähm, Thema ja BV abgekürzt. Also ja, nee. genau. <lacht> Irgendwas <lacht> Verbot. <lacht> Äh, genau, das ist halt eben auch und dass das auch viele hier gemacht haben, auch wenn der Stress eben zu hoch wird. Ähm, auch Thema Mobbing haben auch viele erlebt in der ja. Schwangerschaft, äh, dass eben auch der Arbeitsschutz nicht eingehalten wurde, etc. Da hast du ja auch nochmal ja. besonderen Schutz. Ganz
1: also ehrlich, verstehe ich aber auch. Also, wenn dich das nur noch belastet, wenn du zur Arbeit gehst und du versuchst trotzdem halt irgendwie das Beste draus zu machen, aber es, also es ist halt einfach nur Scheiße, ja. dann ganz ehrlich, sorry, wäre ich auch raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Am Ende muss man da halt auf sich auch achten. Ne? Was glaubst du, Beschäftigungsverbot, wie viel Prozent der Frauen, schwangeren Frauen, gehen
1: in Beschäftigungsverbot? In Deutschland? Mhm. Ich glaube schon einige. Also jetzt alle, die so in Arztpraxen arbeiten oder im Krankenhaus und so, ich glaube, die kriegen sowieso eins. Kindergarten auch. Schule, Grundschule auch. Kann auch passieren, je nachdem, wie da die Immunisierungen sind und so. Boah, das 17 Prozent oder so?
0: Hm, gar nicht so weit weg, ja. Also es waren vor Corona 25 Prozent, mhm. weil da gab es noch keine generellen, also da wurdest du nicht automatisch ins äh, Verbot geschickt, sage ich mal, nur weil du jetzt irgendwie in der Arztpraxis arbeitest oder so, da wurde ah, okay. noch mehr abgewegt, aber seit Corona gab es dann striktere Regeln und da ist es dann um 10 Prozent gestiegen, also mhm. 35 Prozent ist schon richtig viel, ja, oder? das ist übel viel, ja. Fand ich auch, also hat mich auch echt überrascht, ähm, ja, da sind jetzt auch alle Gründe mit drin, also wie du schon gesagt hast. Jetzt ja. irgendwie so persönliche, psychische Dinge, wie jetzt hier erwähnt wurde, aber eben auch einfach, weil es Regeln gibt oder weil du vielleicht mit chemischen ja. Sachen irgendwie in Kontakt kommst. Oder Strahlung. Strahlung. Kein Kraftwerk, Schicht oh. wieder übernehmen musst. Ja. <lacht> ja, oder auch schwer heben. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also ich hatte jetzt auch auf der Arbeit... Also ich bin ja echt klassischer Bürojob, also <lacht> mehr geht ja eigentlich nicht und mit mir wurde auch so eine Gefährdungsbeurteilung dann ja, ausgefüllt, ja, ne? also hm. habe ich bei der ersten nicht erlebt,
1: Ehrlich? Nee, das
0: da gab es gar nichts, also Boah. ich habe da gesagt, das war ja noch Unternehmensberatung, ich bin schwanger, alles klar, tschüss, wann, wann bin ich weg so ungefähr, wir Aha. haben dann nichts, keine Gespräche dokumentiert, also gar nichts gab es da. Und jetzt ähm, habe ich ja nochmal den Job gewechselt, bin jetzt ja in einem eher Konzernumfeld und da wird alles dokumentiert, ganz, ah. ganz krass, also wirklich, äh, dokumentieren sich zu Tode. Und da war das auch Gefährdungsbeurteilung, weil du eben diesen Schutz hast, ähm, dass sie dir auch diese Ruhephasen ermöglichen. Ja. Und dann auch später das Stillen am ja. Arbeitsplatz.
1: Oh Gott. Ich würde es einfach gerne mal sehen, wenn jemand das so wirklich komplett das? durchzieht und sagt, nö, ist mein Scheiße Recht. wir sind hier in Deutschland, ja. ich still, wann ich will.
0: Auch so, im Meeting, ach, man bringe mir das Kind?
1: Das war ja bei äh, Working Moms die neue, neue Staffel ja, genau. da, ne? Das war ja genau das. Ja, genau,
0: stimmt, da ging es ja darum, ja. wie dann äh, alle geguckt haben, ja, ich meine, also es muss dir ja auch jemand wirklich das Kind bringen oder du hast, also kannst du ja nicht die ganze Zeit dabei haben.
1: Du brauchst halt einen Assistenten und der kümmert sich die ganze Zeit und dann immer, wenn Zeit halt Bringt hat, dir das Kind. Ja.
0: Ja, aber ich habe nochmal geguckt, wie dich der Arbeitgeber dafür freistellen muss. Und zwar für mindestens zweimal 30 Minuten oder eine ganze Stunde am Tag.
1: Hä, hey, das reicht doch gar nicht. Nee, eben. Das ist das für ein Quatsch. Und das
0: bis zum ersten Lebensjahr.
1: Dann müsstest du ja halt abpumpen. Ja. Weil du kannst ja nicht zu deinem Baby sagen, so, wir sehen uns dann in sechs Stunden
0: wieder. <lacht> ja, genau, so habe auch gefragt.
1: Nee, nee da musst du abpumpen eigentlich dann, musst du die Zeit nutzen und pumpen. Anders das geht's ja nicht, Stillen ist ja dann nicht drin.
0: Hast also du zweimal 30 Minuten am Tag. Reicht aber ja auch nicht, ne? darfst, nee, also. Hä, dumm. Frage ich mich halt irgendwie dann auch, ähm, wie das gehen soll, wenn jetzt wirklich irgendwie nach sechs oder acht Wochen nach der Geburt wieder anfängst zu arbeiten.
1: Ja, und die klastern dann so. Ja. Oder du darfst halt deine Arbeit nicht unterbrechen. Du machst halt dann einfach ja, weiter. <lacht> kind auf die Tastatur gelegt. Ja. Ach Gott. Ja, das ist doch wieder nur so eine Proforma- Kacke, dass die sagen können, wir tun was für Mütter.
0: Ja, wahrscheinlich denke ich auch. Es Oder gibt es da ja vielleicht
1: gedacht. jemanden, mit dem das gut funktioniert hat? Meldet euch gerne. Das Kind.
0: Ja, genau. Es muss halt Intervallfasten, das Kind. Ja,
1: genau. Kann ich da auch machen. Die Warrior-Diät. Ja, genau. Erst abends was essen. <lacht>
0: Ja, fand ich auch irgendwie Grenzwertig. Ähm, total absurd, ja. <lacht> ja, wieder haben auch noch geschrieben, dass ich dann halt krank schreiben lassen. Und klar, einfach immer wieder, wenn blöde Sprüche äh, kommen. Es gab noch eine Diskussion, ab wann man es bei der Arbeit sagt, fand ich auch ganz interessant. Mhm. Ähm, manche haben geschrieben, noch vor den zwölf Wochen, dann wieder irgendwie so neunte, zehnte Schwangerschaftswoche rum war, wurde oft genannt. Ähm, aber auch erst zwanzigste oder fünfundzwanzigste Schwangerschaftswoche. Mhm gesetzlich bist du ja auch erst diese sechs oder sieben Wochen vor Geburt verpflichtet, das Echt? zu sagen. Ja, ähm, Wegen hatte den Dings, dem
1: Mutterschutz dann. Ja,
0: genau. Irgendwie hat mir meine Frauenärztin auch gesagt, wo ich halt, sag, gut, geht ja nur, wenn du eigentlich komplett im Homeoffice bist oder mhm. so, weil ich meinen Bauch. Also ja. irgendwann kann man den ja jetzt auch nicht mehr verstecken. Mhm.
1: Ja, aber du ähm. bist ja auch nett geschützt. Also wenn du vorher nichts sagst, dann gelten ja auch die ganzen Regelungen für dich nicht. Wenn du nicht sagst, dass du schwanger bist, und die kündigen mhm. dich. Dann ist halt dumm.
0: Kündigung noch rückwirkend. Ah, okay. Ja, cool. die kannst du dann irgendwie noch, wenn du innerhalb von zwei Wochen danach weißt, dass du schwanger bist, ah, das okay. gilt dann noch. Aber ich glaube, Arbeitsschutz können sie natürlich nicht einhalten. Nee, klar. Also mit Überstunden etc., ja. das können sie ja auch nur einhalten, wenn sie es auch wissen. Ja,
1: und halt so organisieren dann halt, ne? Ja,
0: genau. Ja, aber ich meine, das ist auch jede Arbeitgeberbeziehung im Arsch, wenn du dann sagst, so, ja. sieben Wochen <lacht> so im Homeoffice mal kurz aufstehst. Super. Übrigens, Super nice. ich bin dann für zwei Jahre weg. Boah. Hier ist der Antrag, nur eine
1: Woche. Ja, nee, irgendwie Quatsch. Ah, du hast doch, als du äh, deinem Arbeitgeber das noch nicht gesagt hast, hattet ihr doch auch so ein Team-Event. <lacht> oh, das war ganz schlimm. Vielleicht kannst du <lacht> das noch als, äh, Ich muss so lachen, das war so witzig.
0: Das war richtig schlimm, ja, da wusste es noch niemand und wir hatten ein Team-Event. Und ich habe ja davor schon Szenarien ausgemalt, ne, aber mich <lacht> hat ja auch jeder beruhigt, ja, was sollen die groß machen? Da waren ja auch noch, wir kannten uns da auch noch nicht so gut, waren auch viele Personen dabei, die man noch nie gesehen hatte, ne? und dann haben wir mhm. ja. Es kann nichts super krass Sportliches sein, das kann man nicht von jedem verlangen. Alkohol wird auch nicht jeder trinken. Also ich meine, was soll da schon groß kommen? Naja, und dann saßen wir da und dann wurde so ein bisschen Geheimnis aus diesem Event gemacht und dann hat, hat mir mittags nochmal gefragt, was machen wir jetzt und so. Und dann ich so, na gut, wir lüften das Geheimnis. <lacht> es wird ein, eine äh, Cocktailschulung. Wir mixen Cocktails. Jeder
1: trinkt heute eine Flasche Wodka. Ja. Geil. <lacht>
0: Oh, ich dachte, das ist nicht euer Ernst, das war so wirklich eins, also ich hatte so Weinprobe im Kopf wegen, ja. dass das mich killen wird, aber nein, das ist dann Cocktails mixen. Boah. Ja,
1: nett gemeint, aber trotzdem scheiße. Aber echt, es
0: war, es war richtig schlimm. Und dann natürlich noch die Barkeeper bei diesem Event, wir fragen jetzt mal ganz pro forma, will Ach. jemand äh, antialkoholisch? Nee, oder ist eigentlich nur eine rhetorische Frage? Ja, doch, oh, ich muss noch Auto fahren.
1: <lacht> Hotel war gebucht, aber egal. Ja,
0: richtig <lacht> dumm. Also das war wirklich richtig schlimm. Und das finde ich auch furchtbar einfach, dass ja. du so viel verstecken musst am Anfang, so tun musst, uh, die irgendwelche Ausreden einfallen lassen musst. Also
1: das... Der kommt halt auf den Lebensstil an, ne? Wenn jetzt einer nie Alkohol hat, dann fällt es vielleicht ein bisschen schwerer auf. Ja, das stimmt.
0: Hier ist deine Schorle.
1: Nee, ich will heute keine Schorle. du oh, ja. safe, Schwanger.
0: Auf jeden Fall, da kommt eigentlich sonst nicht viel in Frage. Nee, genau. Oh
1: Gott.
0: Ja, das war echt äh, mega peinlich. Ja, genau. So, wir sind vom Thema abgedriftet. Hm. Aber es ist ja, es gibt einfach so viel, was man da besprechen kann, auch in der, in der Zeit. Aber so ein bisschen als, als Fazit, wenn man das so sagen kann, was ich auch aus den Kommentaren oder Geschichten halt gelesen habe, ist, dass man sich da halt echt nicht so stressen darf. Mhm. so ein guter Rat von mir, die sich auch gerne stresst. Aber <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt geht es dann einfach nur noch um die eigene Familie und etwas andere denken. Mhm. Und wenn Chefs blöd reagieren, ja, Entweder man muss zu anderen Mitteln greifen, wenn es einen selber so krass unter Druck setzt und psychisch fertig macht. Mm. Aber ich glaube, oft ist es auch nur so die erste Reaktion und dann relativiert sich das wieder so ein bisschen im
1: also halt bei dem Pärchen aus dem Wohnbeitrag.
0: Ja gut, bei denen da ist echt äh, einiges im Argen. Da weiß ich auch nicht, wie es ausgegangen ist mit der Jobstelle, tatsächlich. Er hat ihr ja angedroht, dass er ähm, schaut, wie er sie loswerden kann. Es gab dann natürlich noch Kommentare, weil sie einen Festvertrag hat, geht nicht so einfach und so weiter. Aber das weiß ich nicht, da kam dann nichts mehr. Hm.
1: Aber sie hat ihr Kind und ist wahrscheinlich mit dem glücklich, sonst hätte sie ja wahrscheinlich da noch was dazu geschrieben. Das nächste passiert. Also immerhin das.
0: Mein Vermieter hat gesagt. Ja, nee, genau, da kam dann nichts mehr. Also von daher hoffen wir, dass es ihr gut geht. Dass es, ihr gut geht. es kam
1: kein Beitrag mehr, ja, das stimmt. G -g -g Game changer. Fail. Mein Gamechanger ist äh, heute das Reisebett. Also mein Mann hat das alte Reisebett kaputt gemacht und wir haben jetzt ein neues gekauft und ähm, ja, das lässt sich jetzt viel einfacher zu und äh, zusammenklappen. Wir waren ja natürlich auch in der Sommerpause ein paar Mal außerhalb schlafen mhm. und es hat voll gut geklappt mit Pebbles. Also ich weiß nicht, was da in den Matratzen drin ist, dass die so im Koma war, aber die hat wirklich <lacht> im Reisebett komplett gut gepennt und das ist für mich... Ein absoluter Game-Changer, weil ich niemals gedacht hätte, dass die überhaupt mal da drin schläfen mhm. Und es hat einfach wirklich, zack, und es hat funktioniert. Es war ja, gut. einfach mal einfach Sachen ausprobieren und hoffen, dass sie klappen. <lacht> das hört nie auf, glaube nee. ich. Das ganze Leben ist nur noch so. <lacht>
0: Ja, mein Game Changer passt nochmal zum Thema Schwangerschaft. So, ich werde jetzt alle nerven mit dem neuen Thema. Schwanger. <lacht> und zwar geht es um die, um das ja, Kissen, auch ein bisschen zum Thema Schlafen, mit dem man selber schläft, weil ich jetzt auch wieder auf der Seite schlafen muss, so mhm. langsam, und Rückenschmerzen und die ganzen tollen Sachen wieder anfangen. Und es gibt ja schon so Seitenschläferkissen oder man nutzt was, was man schon als Stillkissen nehmen kann. Mhm. Und ich habe eins noch von der ersten Schwangerschaft, wir nennen sie die Nudel. Und das ist von Bibi Hackme. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine ziemlich teure Marke, muss man sagen. Wir haben auch eine Weile überlegt, haben es dann aber gekauft und das ist so, so toll, dieses Kissen. Also ich liebe es einfach und jetzt, als ich es wieder ausgekramt habe, ah, habe ich wieder gemerkt, wie toll das einfach ist und wie praktisch und ja, ich fand es einfach Super, wenn man halt auf der Seite liegen muss und das yes. stützt halt so den Bauch oder auf der Couch kann man sich so umknoten mm. und später halt noch als Stillkissen nehmen. Also von mm. daher ist es auch nicht raus, aber das ist was, ähm, ja, was ich wieder gemerkt habe, ist einfach super praktisch.
1: Mm. Mein Reisebett ist übrigens von Haug. müssen <lacht> wir nochmal die Marke platzieren? Weil <lacht> du es gerade gesagt hast, die teure Marke ist die beste. <lacht> Nee, geil, ja. Also, alles, was einem das so ein bisschen erleichtert, ist natürlich immer, immer sehr gut, vor allem, wenn man dann mal wieder Schlafprobleme hat. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das kommt jetzt ja alles wieder. Ja. Ja, wunderbar. Darauf
1: machen auf jeden Fall einen Trinken. Wir freuen uns. <lacht> Den Rest
0: auf Ex.